0: met dinge, ach, ek wil nie naam en plek noem en uitleg nie, maar het my net weer onder die indruk gebring van die verwaardheid. Binnen in die geledere van die wat die naam van Christus dra, die wat beleid dat hulle Christen is, die wat beleid dat hulle kerk is van Jesus Christus, binnenin hierdie geledere. Uh, sien en hoor jy dinge uh, en gebeur daar dinge wat wat rechtig uh, verstommend. Uh, Julle sal opweer, daar is min dinge wat men so ontstel als die teleurstellende opdracht van individueën binnen die kerk van Jesus Christus, wat, uh, wat bekend was, wat, van wie allemaal geweet het, uh, predikers, bekende predikers, uh, wat in, al een naam gemaakt het uh, in die media, en dan evenskielik dan hoor jy van uh, vreselike dinge wat gebeur het uh, in hierdie persoonslewe en, en hoe hulle afvallig geraak het, en so met jy hoor dit met gereelde tis en poos. En die wereld vinger. Verslik. Die wereld weis vinger en sê, wat een klug. Wat een klug. Wat een gekke, gekke spel is dit nie alles. En, en onszelf begin cynies raak. Ek is baie geneigd tot cynies is. Onszelf begin cynies raak. Nee. En, en, en men begin die vraag, maar is God rechtig in beheer van hierdie stoor? Hoe kom laat God het toe? Is hy nie bekommerd oor sy eie eer nie? Ek meen die goed wat gebeur, ek meen het tast toch sy eer aan, die goed wat gebeur binnen in die sogenaamde Christendom. En jy vraag die vraag, maar wie is daar nou echt? En wie is vals? En hoe, hoe weet ons? Hoe kan ons weet? Want amal draa die naam van Christus. Amal beleid dat hulle Christen is en die vreselikste goed gebeur. En jy vraag jyself, is alles nie maar een groot licht? Ek weet nie of jy al op die punt wat? Moet is nie maar die kerk laat vaar, as een groot fout nie. Nee, broers en sisters, ek denk die gelijkenis wat voor ons is, as, as ons dit recht begrijp, behoort dit vir ons te genees van ons cynisme, tot een groot maat. Behoor dit vir ons te genees daarvan, en dit behoor uh, te veroorzaak dat ons gesprek het, dat het bietjie anders uh, sal like, ons gesprek onder mekaar as as christener wat vasthoud aan die waarheid en aan die wees. Is. Kom ons kijk een bykie na die gelijkenis. Nou, wat baie duidelijk is, is dat hier die gelijkenis gaan oor die koninkryk van die himmel. Nee, in vers 4 Die koninkryk van die himmel is soos. Natuurlijk baie bekend, as heel partij van hier die gelijkenis. Koninkryk van die himmel, uh, een natuurlijke uh, uh, verwante frase is die koninkryk van God. Dit is maar net een uitruilbare uh, dit is uitruilbaar, nee, dit is of die koninkrijk van die jimmel, of die koninkrijk van God, dit is maar, maar die celle, dit verwijs maar naar die celle saak. Nou, hierdie, hierdie, jylle term, of frase, die koninkrijk van die jimmel, of die koninkrijk van God, is natuurlijk nie so'n baie makkelike begrip, om vast te vat. Weet jy, hoeveel, of jylle al baie daar gedink het, die mens, mens so'n jylle, uh, een seminar daar oor kon, kon hou, dit is nie so'n eenvoudige begrip. Een mens mens moet, uh, bloot na alles kyk wat gesê word oor hierdie koninkryk van God of koninkryk van die himmel om, 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 om te begin uh, tot conclusies te kom oor, oor wat hier aangat my svart het nie so makkelijk vast ek het alweer verwees na die feit dat, dat daar verskye gelijkenisse is wat sê die koninkryk van die himmel is soos die koninkryk van die himmel is soos en dan kry jy in die in die, uh, in die onse vader die die, die, die die gebed wat gaan oor die koninkryk laat die koninkryk kom en so mee Wat is hierdie koninkryk? Dit is nie so eenvoudig om het vast te vat in een begrip nie. En die eerste ding wat ons virkaar moet sê is dat hierdie, uh, hierdie koninkryk van God waarvan gepraat word, of die koninkryk van die himmel, is nie iets met afgebakende grense wat jy kan sê, daar, daar is die koninkryk van God, met, met ander woord soos die vereenigde koninkryk, daar, daar leie, daar is die koninkryk van God, of die koninkryk van die himmel. Verzeker is die koninkryk van God nie so nie, nee. Misschien moet ek onmoedelijk sê dat die term koninkrijk is misschien een ongelukkige vertaling. Dit zou al beter wees als die vertalers dit vertal het met die heerskapie van God. Ek denk dit gee meer weer wat die gedagte hier is. Die heerskapie van God in plaas van die koninkrijk. Want ons is geneig as ons hoort van koninkrijk, denk ons in een vaste ding. Het gaan meer oor die heerskapie van God. Dit zou een beter vertaling wees. En, en as mys dit in gedagte hou, dan kan mys sê dat die, die term Koninkryk van God, Koninkryk van die hemel verwijs na daar waar God in beheer is, waar God die initiatief neem, waar God sy doelwit het tot stand gebring. Sy heerschap. En daarom as jy nou die, 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 die frase vat, die Koninkryk van God, dan dan moet die klem met andere woorde meer lewe op die van God as op die Koninkryk. Nee, die klem lewe op die van God. Dis waar God beheer is waar sy doelwitte tot stand gebring word, waar hy die initiatief neem, sy eerskapheid. Volgens die Nieuwe Testament kan ons, as gelovig die Koninkryk soek. Met andere woorde, ons daarvoor beijver, dit naja. Ons kan daarvoor bid. Laat die Koninkryk kom. Ons kan preek daarover. Verkondig die Koninkryk. Maar, baie belangrik, ons kan dit nie skep of laat realiseer. Dit is baie duidelijk ook. Ons kan dit nie skep of laat realiseer, die koninkrijk. God moet dit doen. Met dit alles in acht genoem, broers en sisters, moet ons mekaar sê dat die, die koninkrijk van God hier op aarde is meer as die kerk. Ter dan woorde, as ons praat van die koninkrijk, moet ons nie onmiddellik denk net aan die kerk nie. Natuurlijk, die koninkrijk kom ook waar die kerk is. En die kerk van Jesus Christus moet as te ware een instrument wees in die koninkrijk. Is een agent van die koninkrijk, as jy dit so wil stel. Die kerk is een vergestalting van die koninkrijk, as jy dit so wil stel. Maar, baie belangrijk, die kerk is nie gelijk aan die koninkrijk. En dit is belangrijk as ons, as ons ook uh, kyk na Jesus' gelijkenis. Die kerk is nie gelijk aan die koninkrijk. Nou goed, met hierdie paar opmerkingen oor die koninkryk, kom ons kyk bykie na hierdie gelijkenis en, en sy verduidelik. Kom ons kyk na die, na die gelijkenis. Uh, Jesus vertel hierdie gelijkenis van, van een boer wat, uh, wat saad gesaai het in sy land en dan uh, in die nacht is daar een vijand wat ook saai die selestek grond, maar saai onkruid. En dan kom die goed op as die koring opkom, even skielik, dan, kom die, dan kom die onkruid tis dit op. Tis in, vir men. En dan sê die slaaf vir die boer, maar luister, moet ons hier die onkruid uittrek. En dan sê die boer, nee, nee, moet dit nie uittrek, want, want, want as jy nou dit gaan uittrek, dit so tussen mekaar, dan gaan jy, die, dan gaan jy die, die koring ook uittrek. So moet dit nie doen. Laat allemaal saamgroei, en dan met die oestheid, Dan sal, dan sal die onkruid by mekaar gemaakt word en in bommels verbrand word en die koring sal na my skuur toe verbrand. So dit is die gelijkenis. Dit is die gelijkenis. Jezus kom dan in een geever duideliking, uh, daarvan in vers 36 en 3, en hy sê wel, die boer wat gesaai het, is die sjoen van die mens, dit ek, Jezus. So Jezus sê, hy is die ene wat die goeie saad saai. en die saai land, saai is die wereld, die goeie saai, saai is die mense van die koninkryk, en die onkruid is die aanhangers van die bose, en die een wat hulle saai, saai is die duivel, die saai. Die oos saai is die volleinding van die wereld, en die wat gaan oos, is die engele. En hy sê in vers 40, soos die onkruid by mekaar gemaakt met vuur verbrand word, verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wereld wees en nou hoor hy die volleinding van die wereld, sal een skrikwekkende geleentheid wees, uh, net soos daai onkruid wat, wat by mekaar gemaakt word en verbrand word, so sal het wees in die volleinding van die wereld, sê Jezus. En dan sê Jezus, het die interessante ding in vers 41, die seer van die mens al sy engel is stier, en hulle sal uit sy koninkryk verweider. Baie duidelik nou, hier die saad wat die duivel gesaai het, amal wat ander mens in sonde laat val, en amal wat letterlijk die ongerechtigheid doen, en hulle sal in die brandende oond gegooi word, daar sal ge gehuil wees, en geknaars op die tanden, en dan in vers 43 sê, maar uh, die rechtvaardig is letterlijk, uh, die 83 vertaling praat wat die gelovig is, maar letterlijk staan dat die rechtvaardig is, en hulle sal dan skitter soos die som, in die koninkrijk van die vader, en dan, dan sê Jezus, wie ooruit om te hoor, moet, uh, moet luister na wat hy hier sê, So dit is die gelijkenis in die verklaring. Vind. Hoe moet ons hier oor doen? Hoe moet ons hier oor doen? Al die eerste ding wat ek denk toch hier duidelik word, is dat in die koninkryk, daarom nou wat ons alles gesê het van die koninkryk, dat die heerskapie is daar waar God initiatief neem en so meer, maar het lyk vir my, wat ons hier sien, is dat in die koninkryk van die hemel of die koninkryk van God hier op aarde, daar is kinders van die koninkryk en die kinders van die boos. Hulle is al gesien het in vers 41, dat Jesus sê daar sal uit die koninkryk verweider word, so die implikatie is, hulle is saam in die koninkryk. Is dit nie? Hierdie twee groeperinge is saam in die koninkryk. Hulle is so verstrengel, dat hulle nie kan onderscheid word nie. Daar nou die saak. Tussen mekaar. Hulle is so na by mekaar, jy kan nie die een verweider sonder die ander een nie. Jy kan nie die een verweider sonder die ander een. Nou, as die kerk een vergestalting van die koninkryk, een plek is waar die koninkryk sigtbaar word, dan moet ons sê, dit is ook die geval in die kerk. Is dit nie so nie? het is waar van die kerk in die breeën, maar ons sal moet sê, dit is dan waarschijnlijk ook die geval in elke plaatselijke gemeente. Dit die geval in gesinne. Ons sal het moet sê, in die licht van hierdie gelijkheid. Baie belangrik, Dit wat ons dan nou hier sê, is die rede vir al die verwarring wat ons rondom ons beleef, is dit nie? Dit is die rede vir die toestand, wat ons noem die toestand van die Christendom, is dit nie? Dit wil ons hier sê. Hoegom is dit so? Wiese werk is hierdie verwarring? Wel, hier is die scherie verduidelik, is dit nie. Hy sê, dit is die duivelse werk. Met andere woorde, die duivel is actief bezig in die koninkryk van die hemel. Hy is bezig daar. Hy saai sy saad daar. Hy plant sy mense daar, as mense dit sou kan stel. Hy verlei, hy verlok, hy beïnvloed die kinders van die koninkryk want sy mense is intussen in hulle. Hulle lyk so dieselfde as kinders van die koninkryk dat het onmoontlik is om hulle te onderskei van mekaar. En te skei van mekaar. Hy dui wel se aktief bezig. Roes en sisters, het lyk vir my, ons moet ernst maak met die feit, dat die duivel in die werk is, binnen die kerk van Jezus. Hy is een formidabele vijand, hoor. Hy is lustig. Hy is slie. Hy verander homself in een engel van die licht. En juist daarom, hier die waarheid sê vir ons, ons kan nie maar aanvaar dat alles wat in die naam van die Heere gebeur, in elke plek waar, 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 waar Jezus verkondigd word, is reg En is het alles van die Heere wat daar gebeur nie? Is toch belangrijk om ons tyd om te sê, alles wat gebeur in een sogenaamde gruselike bijeenkomst, is nie noodwendig van die Heere nie. Dis, dis die realiteit. Maar goed, die punt is nie, dat is geen wonder dat daar soveel verwarring is, waar die duivel aan die werk is. Want hy is die meester van verwarring, hy self is selfs die toppunt van verwarre tyd, as die mens het soekomst. Dis die duivel. En hy is werkzaam in die koninkrijk. Is toch interessant, as mens kyk, uh, na die Nieuwe Testament, uh, iets van hierdie verwaardheid, of verwarring, uh, wat van ek praat, dit is die, excuse, dit die die wil, wat Petrus, uh, op deur Petrus, wil verhoed dat Jesus kruis te gaan. Nee. Dat jylle? Petrus sê, nee, maar, kan nie, jy kan nie, jy kan nie wees nie, jy wil nie, jy Jesus moet kruis te gaan, en dan draai Jesus om en sê, gaan weg achter my satan en jy bedinkt nie die dinge van God, nie, maar van mens en nie. So, so mys kan sê, die, die duivel dier Petrus wil jy Jesus uh, moen die kruis na die kruis te gaan. Maar, dit is die selde wat in Judas invaar, om Jesus te verraai, om na die kruis te gaan. En dan as Jesus aan die kruis hang, dan, dan, kan mys amper sê, die duivel dier middel van die overpriesters roep uit, As hy die sien van God is, kom af van die krik. Hy sien, nou wil die duivel weer Jesus afheef van die krik. verwar verwardheid, nee. Dis die duivel, dis hoe hy werkt. En broers en sisters, hy is werksam in die koning. Dis wat ons hier met raad. As ons hom nie in acht neem, hy sal ons nooit verstaan wat in die kerk aan gaan. Lyk het nie. Hy nie verstaan wat gaan aan die kerk, as ons nie hom in acht neem die meester van verwaardheid en verwarring. Iets anders wat mens natuurlijk nou hier duidelijk sien, is dat ons moet besef in die licht van die gedeelte, dat ons eindelike vijand is nie mense nie, maar die duivel. dan weer aan die gelijknis, dit is die vijand wat die saad saai. Hy sê achter dit, met andere woorde, ons eindelijke vijand is die duivel, ons moet kwaad word vir mense nie, ons moet nie gerig wees teenoor mense in die eerste plek nie, maar soos die 6 hier sê, dit stel ons worstelstrijd is teenoen, die overhede en die macht en die boze geest in die licht, die duivel, ons strijd is teenoom, dit is ook iets wat hierdie gelijkenis vir ons leeg, ons strijd is teenoom, maar nou, baie belangrik, dit is die kruks van die saak hier, wie saai die goeie saak? Wel, Jezus, nee, volgens vers 7 daar, ons gesien, uh, Jezus sê, Die ene van die saad sê, is, is hy die sên van die men. Maar nou baie belangrik. Wie in die gelijkenis sê, laat al twee saam groei to die oes toe? Wie sê dit? Wie sê, laat al twee saam groei to die oes toe? Wel, in die gelijkenis is hy die boer, nee, die ouwe die saad gesaad. Hy sê, nee, wacht, laat al twee saam groei to die oes toe. Wie is die persoon volgens Jezus? Wel is hy die sên van die mens Jezus. En het is interessant, dit is bevel, is dit nie? Hy, hy beveel, hy sê vir jou, nee, nee, laat al twee saam groei tot die ooster, dit is een bevel. Moe die kinders van die bose verweide nie. Wie geer die bevel met ander woorde? Jezus geer die bevel. Jezus geer die bevel, moet hulle nie verweide. Moe nie die kinders van die bose verweide. Wat is die implikatie, groesense? Die implikatie is dit, die verwarring en misleiding en dwaling rondom ons, word nie gestopt nie, omdat Jezus Christus nie wil hee dit moet stop. Dit is wat die gelijk met deur is. Verwarring, die misleiding, word nie gestopt nie, want Jezus Christus nie wil heren. En dan hoorde, waar God in beheer is, waar sy doelwitte op aarde bereikt word, groei al saam. Die saad in die onkrik. Of anders gestel, waar die koninkrik van God op aarde is, is daar een nauwe vermenging tussen christen en nie-christen Vernauwing tussen die werk van God en die werk van Satan as jy wil. Daar is een vijand wat verwarring veroorzaak ooral waar die Heer aan die werk is. Dis die implikatie. Is dit? En dit hoort vir ons troost te geef. Dit hoort vir ons troost te geef. Want, want, want dink mooi daar aan. Juist dit wat die wereld gebruik om ons mee te beskuldig. In andere woorden, die wereld kom en sê, Kijk al die verwarring in die kaart. Kijk wat gaan an in die naam van, van die Heere. Kijk wat so goed word gedoen. Waar is God? Wel, nou, wat sê hier die gelijkenis? Luister man, dis een absolute bewys dat God in beheer. Hy het gesê, dit gaan so wees. Dis waar hy is. Hy is bezig om sy doelwit te bereik. Hy doen precies wat hy wil. Hy is in beheer. S Sien jy wat ek probeer sê, juist dit wat in ons gegooi word, as een bewys dat God nie werk, nie, kyk hoe lyk dit, nie, 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 is een bewys dat hy werk Is amper soos die gedeelte in Romeine 1, vanaf vers 18, waar hy beskryf word van al die absolute goddelose goeders wat gebeur, nie, jy ken die gedeelte Romeine 1, vanaf vers 18. Mensen kon sê, maar jy, ja, kyk hoe lyk het, Kiek, wat gaan aan in die wereld? Waar is God? Maar wat sê Roemaine 1 vers 18 en verder? Hy sê, Het is God wat mensen oorgee aan hierdie goed. Hy laat het toe. Hy gee hulle oor aan hulle al hulle sondige drange en ding. Dis wat gebeur. So, het is nie een kwestie dat hy onttrek het. <laughs> hy is actief daar aan die werk waar hierdie goed gebeur en dit is belangrik om het te doen, dit is belangrik om het te doen. Maar nou by belangrik, daar kom een dag, waarop al die verwarring gaan eindig Daar kom een dag, waarop al die verwarring gaan eindig Daar kom een dag, waarop alles gaan zichtbaar word. Kan zichtbaar word, wat is die ware saat, en wat is die, wat is die onkик, daar kom een dag, waarop, syfwaar van het woord. Jezus noemde die volleinding van die wereld. Die volleinding van die wereld. En juist daarom, broers en sê, moet, moet ons voor mekaar sê, jy, jy sien hierdie goed wat gebeur, is nie maar alright nie. Ons praat dit nie goed nie. Ons moet dit nie maar onder die tafel veen nie. En as baie opdracht in die Bijbel rondom hoe, hoe daar opgetreden moet word en hoe die goed Ons, ons sien hier die breed breng, die groot breng. Baie belangrijk, ons sien, dit gaan nie door God onder die tafel gevee word. Niks gaan voorbij God. Hy is absoluut in beheer van die risa. En daar sal een dag kom, waar die struikerblokke, soos hy dit stel uit die koninkryk verweider word. En weer eens, daar word natuurlijk duidelik, dat die koninkryk meer is as die kerk. Nee. As die ware kerk wat werkelijk behoort aan die. Dit is een breer begrip, hierdie heerskapie. Uit hierdie koninkryk, sê, sê Jezus, sal die strykelblokke verweider word. Nou, die verskrikkelike implikatie hiervan is natuurlijk weer eens dat het moontlik is om, om om sigtbaar deel te wees van die koninkryk van God. Sigtbaar te wees van gestalte soos die koninkryk van God, soos die kerk, en toch verloor te wees. Ek, ek denk, dit die die duidelijke implikatie. Uh, in, in die Hebraers boek wat ons nou gedoen het, is dit ook duidelijk. Dit is baie duidelijk. Dit is een verskrikkelijke implikatie. Dit is om deel te wees van die die sigbare koninkrijk. Maar jy is nie, jy is nie werkelijk kind van God nie, jy is nie werkelijk deel van hom nie. Dit is die geen implikatie, maar ek wil jy ons moet meer vertroos word dier die gedeelte volk. En so op die, die kant ontklemleef volk, want ek wil jy ons moet meer vertroos word. En die troos wat ons moet neem volk is dit. Dinges sal nie aangaan soos het aangaan. Daar kom een einde aan al die verwarrende. En as jy een ware kind van God is, dan plaai die goed jy. Dit maak jou hart seer. Dit, 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 dit ontstig jy. Maar wat ons vir ochend moet hoor, is daar kom een einde aan dit alles. Die, die misleiers, die valse profete, sal nie vir altyd maak wat hulle wil. Lyk het nou so. Hulle sal nie vir altyd maak wat hulle wil nie. Hulle sal verweider word, en as my skijk na hulle einde, is het skrikwekkend. Nee, daar sal een ge, geheil wees en een geknaars op die tanden. En dan word het die wat struikelinge veroorzaak die wat dwaling veroorzaak, die wat hartseer veroorzaak, binnen die koninkryk van die hemel, sal nie licht daarvan afkom. Moeie fout maak. Hulle sal nie licht daarvan afkom. Voor altyd, en altyd, en altyd, en altyd, sal hulle die gevolge draag, van die verwarring, en die hartseer, wat hulle gebring. Dit is wat hulle die... Terloops, broers en sisse, dat wijs vir ons weer eens, dat die hel is een realiteit. Jezus praat daarvan, hy is nie bang daarvoor. Maar, baie belangrik, hier die, einde, hier die oordeel, gebeur nie nou al. Dit gebeur nie nou al. Dit is die, 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 die groot punt hier. Nee, dit gebeur nie nou al. Hoekom gebeur dit nie nou al? En dis die verdere interessant. Die reden, hoekom het nou nog nie gebeur nie, is dit. Al hierdie misleiers en misleidinge en verwarring en verwardheid is die manier waarop God ons bewaar. Hoekom sê ons so? Wel, en toe wat het die boer gesê vir die slaaf het gesê, moet jy my uittrek nie, het gesê nie nie he? as jy nou al uittrek, sal jy die koring ook uittrek. Ons sal saam vergaan as hulle verweider moet worden. Die implikatie is, het is eindig hoe God ons bewaa. Het is vreemd, maar dit is die implikatie hier. Dit is die manier waarop God ons heilig as jy wil. Uh, hierdie ouwens bevorder ons groei as jy wil. weer na die contrast tussen vers 41 en 43 ek het, die, ek het nou al vir julle die letterlijke vertaling uit, uh, uitgelig die kinders van die boze word genoem die wat die ongerechtigheid doen en dan in vers 43 word die kinders van die koninkryk, die christene, die gelovigis word letterlik aangespreek as die rechtvaardigers die rechtvaardig nou in Matthäus, en dit is belangrijk, in Matthäus die evangelie word rechtvaardigheid wat ek so sê, rechtvaardigheid het een ander betekenis in Matthies' evangelie, als dat dit bijvoorbeeld by Paulus het, rechtvaardigheid of gerechtigheid. By Paulus weet ons gaan gerechtigheid oor die toegerekende gerechtigheid. Ons word rechtvaardig verklaar op grond van Jezus' leven en sterf in ons plek. Dit is zoals God ons sien, dit is een wetelijke uitspraak, ons staan rechtvaardig voor ons, skoon, met een positieve blaans voor hom, as ek het zo so kan stel. Jy is gerechtvaardig. Rechtvaardig. of gerechtigheid, dis hoe Paulus dit gebruik. In Matthies' Baie interessant, word nie so gebruik. In Matthäus gaan rechtverdigheid of gerechtigheid, oor praktische gerechtigheid. Ambezendeer maar die, die uh, bergrede en jy sal het achterkom. Dit gaan daar oor praktische gerechtigheid. En dan word die uitvloeisel van rechtverdigmaking weer geloof, as jy wil. Die praktische uitvloeing, hoe lyk dit? Dit lyk tot gerechtigheid, praktische gerechtigheid, uh, gehoorsamheid, optrede wat op een sekere manier uh, Jezus reflecteer. Dit wat ons krij in die berg greeg. Met andere woorden, woorde, is iets sigtbaar. Nou, jy kan het sê. Die optrede teenoor jou naaste. Teenoor die mens rondom jou. Dit is rechtvaardigheid in Matthäus. So wat ons in die gelijkende sien, is dat teenoor die ons wat die ongerechtigheid doen, wat in die hel gewerp word, staan die geloviges wat gekenmerkt word door gerechtigheid, praktische gerechtigheid. Matthies 25, sal julle weet, sluit so af. Het is baie interessant, Matthies 25 weer, en staan die skaap en die bokke saam voor die troon. En dan maak God scheiding. En julle sal weet, julle kan maar weer gaan lees, Matthies 25 aangryp daar, wie die skaap Wie is skape? Hoe word hulle uitgekend? Wel, die skape is die ouwens wat die mense wat arm was, en naak was, en in die tronk was, hulle aangeraak het, hulle besoek het, hulle ontverm het oor hulle, en, en, en Jezus gaan so ver om te sê, dis, as hulle dit gedoen het aan die ouwens, het hulle dit het gedoen, het het gedoen aan my. Maar dis hoe die skape beskryf word. Dis die ouwens wat prakties uitgereik het, bezig was met die wat armes en nakers en tronkers. Op grond daarvan gaan hulle die koninkrijk binnen, in Matthäus 25. Op grond daarvan. Dit is die bewys, dat hulle ware saad is. En op grond daarvan gaan hulle die koninkrijk binnen. Let wel, nie so op grond van die goed wat hulle gesê het nie, maar op grond van die goed wat hulle gedoen het, gaan hulle die koninkrijk binnen. Geweldige gedeelte geweldige gedeelte. Ach, jylle sal weet in die vorige gelijkenis, en die gelijkenis net voor hierdie ene, uh, waar het gaan oor die die saad wat op verskillende plekke gesaai is, sommige het vannacht opgekom en dan is het verstikt, ander het nie grond gehad, nie en so voors. In die gelijkenis, wat is die julle punt? Wat is, wie is die wie is die ware koring? Wie is die ware saad? Wel die wat vrugder aan, hou julle? Wie die hele punt? <coughs> dis die hele punt van landbouw te loop dis die vrugheid die goed, speel nie so groot rond vraag is, wat er in daar vrug? dis waar het gaan in die vorige geluid met dan in woorde, vrug praktische gerechtigheid is die toets wat aangelee word om die twee te onderskui as jy, as jy Matthäus 25 lees dan sien jy, die ouwens wat as skapen beskryf word, het nie eels geweet wanneer hulle dit gedoen het en hulle sê, jyre, maar wanneer was dit want dit was dit wat hulle mee bezig was, dit was waarmee hulle bezig was. Maar goed, waarom sê ek al hierdie goeders? Die belangrike ding is dit, hierdie praktische gerechtigheid, hierdie praktische gerechtigheid, wanneer ontwikkelt dit? Dit ontwikkelt terwyl daar saam met die onkruid gegroeid word. Dis wanneer hierdie praktische gerechtigheid ontwikkelt, dis wanneer die vrug ontwikkel, terwyl daar saam met die onkruid gegroeid word. Met andere woorde, dis binnen hierdie toestand dat praktische gerechtigheid of rechtvaardigheid ontwikkel, soos God wil hee dit moet ontwikkel, binnen hierdie toestand. Kom, ek stel het anders. Al die stikkendheid, wat veroorzaak word dier die onkruid tussen ons, gee kans tot liefde. Al die stikkendheid onder ons, wat veroorzaak word dier die onkruid, gee geleentig, as jy wil, tot liefde, tot uitreikende, opofferende, praktische gerechtigheid, liefde. Jy sê die stikken. Begin jy sê waarmee God bezig is, dit is een meesterplan. Hy is in beheer van het alles, om sy mense te vorm. As jy dit anders wil stel, dit is Godse manier om ons te bewaar vir daar die dag van scheiding op Matthäus 25. ach, broers en sisters, is net een kwestie van tyd. Dan kom die finale gestalte van die koninkryk van God, en, en volgens in die gelijknis, sal ons dan skyn soos die zon. Had julle dit gezien? Vers 43. Dan sal die gelovigis, of die letterlijk die rechtvaardigis, en die koninkryk van hulle vader skitters soos die som. Uh, wat probeer hy sê dier die beeld? Wel, dit is versekere beeld van die heerskapie. Dit is, dit is een beeld van die heerskapie. Uh, Julle sal weet, God maak in die begin die som en die groot lichte om te heers oor die aarde. Dit geer die gedachte van die heerskapie waar die jimmel uitvoer op die aarde. Groot lichte is gegeen om te heers. Baie interessant in die oud-testement ook, uh, daar word van groot heersers gepraat as sterren. En daarom ook, kruim is hier die beelde weer terug in gaan openbare, nee, die sterre wat val en so, en het verwijs na heersers wat val en so meer. Maar goed, sonder om nou in te gaan, die punt is maar net, uh, as, as Jesus sê, die gelovig is, as ons die son skyn en die koninkryk, betekent dit, ons sal heerskapie voel. Sê jylle jy wat Jesus aan die gang is. Ja, hier op aarde is ons verstrengel tussen die onkryk, lyk ons maar net soos die onkryk en die onkryk net soos ons, en dat, maar, Maar kom een dag wat ons heerskapie sal voel. Duidelik heerskapie sal voel. Dis, dis wat Jesus hier sê. En dan sal ons saam sit, nee, met die een wat het alles moentig gemaakt. Het, die saaier self, Jesus, wat sy leven gegeen. Jesus, wat soos een koring korrel in die grond geval en gesterf het, so dat daar vrug kan weer. Ach, broers en sister, dit is die gedachte, ons sal saam met hom sit, saam met jy skapie voel. Jesus' laatste woorde is hier, wie een oor het om te hoor, laat hom hoor, dit die letterlijke vertaling. Wie oor het moet luister, of wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Dit echo natuurlijk, dit wat ons in openbaring krijg, nie? Ja, dit wat ons in openbaring krijg. Elke keer word het gebruik om een gedeelte daar af te sluit, om te sê, uh, wat sal die uiteinde wees van die wat oorwin, tot die einde Diskin kan julle net vinnig weer nader na, kyk. Kyk van na Openbaring 2. Ons gaan net na twee plekke kyk. Openbaring 2. vanaf vers 26, en elkien wat die oorwinning behaal en door die einde toe vol om te doen wat ek wil hee, sal ek mag en gesag oor die nazies gee, hy sal hulle met die eistersekte regeer, hulle soos kluipelt soos tik en slaan. Weer die gedachte van die eerskapie, nee, mag en gesag, het ek ook by my vader gekry, daarby sal ek vir elkien wat die oorwinning behaal, die moore ster gee, en dan vers 29, elkien wat kan hoor, moet luister na wat die geest vir die gemeente sê, letterlik, wie oor het, laat hom hoor, wat die geest vir die gemeente sê. En dan ook in openbaring 3, vers 21 en 22, is maar net nog een voorbeeld. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos hy ook die oorwinning behaal het, en saam met my, nee, ek skies net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my vader op die troon gaan sit het. En weer aan vers 22, elkeen wat kan hoor, luister na wat die geest vir die gemeente sê. Selle Jesus, en er loofs in hierdie gemeentes, in oefenbaring is baie duidelik hierdie vermenging, ne? in hierdie gemeentes was die vermenging baie duidelik, die onkruid is nie saak. Jesus sê maar as julle oorwin, as julle getrouw blij, te midden van hierdie omstandighede, te midden van die, die, die strijd tussen die onkruid, as julle getrouw blij, sal al hierdie dinge waarvan openbaring sy einde spraak, in die briewe gepraat, die heerskapie, die nieuwe naam, oh ach, daar is wonderlijke goed wat gesê word, in hierdie uh, briewe en openbaring, wat gegees sal word vir geloof, dit sal gebeur, as jylle vol hart, as jylle getrouw blij, te midden van die situasie hier op aarde So broers en sisters, die, die boodskap van hierdie gelijkenis, is dis vir ons, om nie moedeloos te word, en om nie negatief te word, Ons kan so makkelijk vervallen na absolute pessimisme, na absolute negativiteit. En hierdie gelijkenis help ons net om, om die grotere prentje te sê. Ja, dat beantwoord, ek weet, volg nie al die detail van ons vraag nie, is ook nie bedoel om dit te doen nie, net een gelijkenis, wat vir ons een groot prentje wil geef. Van die groot, of die groot situasie wil skets, en vir ons sê, maar kyk, kyk wie is in beheer, kyk wat gaan uiteindelijk gebeur, hou moed, Hou vast. En dan hoorde, daar is een vijand, ja. Ons moet rekening hou met hom. Maar God gebruik hierdie vijand vir sy doelwitte, om ons te laat volhaard, om ons voor te bereid vir die dag wat ons gaan heers. Hy gebruik hom. Hy gebruik dit. Ja, ons moet oorwin. Maar hy sal ons ook laat win, oorwin. Nee, Philippians 2 vers 12 en 13. Hierdie twee goed gaan altijd saam. Ons moet volhaard. Maar ons weet ook, is God wat in ons wil en in, in, in ons werk, so dat ons volhard So, ek sluit af. As jy een christen word, tot bekeering kom, word jy deel van hierdie verwarrende werkelijkheid. Maar die punt volgend is, daar is geen ander plek, waar jy tot heiligmaking gaan kom. En daarom is dit een Elysium, die ding, ek gaan myself afsky, en ek gaan net die absolute suiverste plek soek, die syverste kerk, en daar sal ek kan groei, die, of al meer die neiging op my eie, en jy weet, ek had geen invloed van enige andere, en sê ek net op my eie, en ek luister na die beste preek op internet, en ek, en ek lees net die syverste goed, dis nie waar jy gaan heilig word nie, dis nie waar God bedoel het, jy moet heilig word nie, hy bedoel jy moet groei, tis in die onkrik, en ons moet het volgende vak, ons moet het volgende vak, ons verander in die licht van alles wat ons daar vir oogend gesê het, kom ons verander in ons negativiteit, in ons negatieve gesprekke, kom ons focus liewes op die een wat gesê het, laat al twee saam groei, namelijk Jezus. Die een wat al, wat, wat in beheer, Jezus. Kom ons focus op hom. Kom ons focus op dit wat wacht, die Heerskapie wat kom. Kom ons, kijk die Heersoen toe, die Heerskapie wat kom. Kom ons besin oor die oordeelsdag. Kom ons besin oor die oordeelsdag en die maatstap wat aangelegen word op die oordeelsdag. Namelijk op offerende liefde. Kom ons raad daarmee beest. Kom ons spoor mekaar aan daartoe. Want het lyk my dit is ontzaglik belangrijk. Is dit nie? Het is geweldig belangrijk. Ach, sisters, mag die Heere ons help om, om in die licht van die gelijkenis te leef en te dink En ek weet, van die gedagte, is mys dag volgende een vreemd op jou oor. Mys gaan dink daar oor, gaan bid daar oor, en wat die Heere vir ons wees het, Amen. Kom ons bid. Dankie Heere vir die woord, die woord wat altyd niet is, en vaars is, skerp is. Ek bid dat u hierdie woord sal gebruik, in ons elkense levens, en ons als gemeentese levens. Ja, jyre, dat ons realistisch sal kyk na alles wat rondom ons gebeur, maar dat ons ook juist daarom nie sal moedloos word,
1: maar ons vertrouwe
0: sal stel in die Jezus, die saaie, die koning, die een wat in beheer, assebleem, help ons in dit alles, dier die werking van die feest, assebleem, ons verraad het in Jezus' naam. sy gees, dat jy wees en bly, dat elke dag gaan leef as kinders van die koning.